0: Was war es, was die Menschen in solchen Größenordnungen mit solcher Wut auch auf die Straße trieb?
1: Zunächst mal also ganz äh, offensichtlich das äh, Sparprogramm der gerade im Herbst angetretenen, frisch angetretenen, liberal-rechten Regierung von Charles Michel, dem neuen Premierminister, der äh, mit äh, seinem Kabinett sehr große Einschnitte, wie man das kennt, aus anderen Ländern auch äh, angekündigt hat. Und ja, das äh, wiegt ziemlich schwer. Es gibt einige einschneidende Maßnahmen dort und vielleicht ist es aber auch interessant zu sagen, dass natürlich vorher auch schon gespart wurde in Belgien wie in anderen Ländern. Das heißt, man, man bewegte sich sowieso schon in der Stimmung wie es wird eingeschnitten, es wird gespart unter der alten Regierung schon und jetzt tritt diese neue an, die nun wirklich auch frei ist von sozialdemokratischer Beteiligung und natürlich noch mal viel heftiger reinschneidet und das ist der Hintergrund zu den Streiks zu den ähm, Demonstrationen-Streiks kommen noch.
0: Was sind es für Einschnitte?
1: Es gibt zum Beispiel, äh, grundsätzlich geht es um etwa einen Betrag von, von 8 Milliarden, äh, das, äh, der eingespart werden soll. Dazu gehört die Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre weniger Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung, grundsätzlich äh, mehr Arbeiten für, für weniger Lohn, auch der Lohnindex in Belgien äh, wird ausgesetzt für ein Jahr. Das heißt, es ist ein System, das die Löhne eigentlich alljährlich automatisch ansteigen äh, oder an ein Niveau koppelt, äh, was der Preis wie sagt man, der Preisentwicklung entspricht. Also die Löhne steigen um so viel an, wie auch die Preise und die Lebenskosten steigen. Das wird ein Jahr ausgesetzt. Das sind zum Beispiel wichtige Maßnahmen, wogegen viele Leute auf die Straße gehen.
0: Kannst du was dazu sagen, was es für Menschen sind, die dort auf der Straße waren?
1: Ja, sicher. Es waren also viele Arbeiter, viele Leute, die gewerkschaftlichen Aufrufen gefolgt sind und ähm, natürlich auch aus der ähm, letzt, letztendlich aus der gefolgschaft der sozialdemokratischen parteien die jetzt da sie die äh, vor allem die Parti Sozialist, die jetzt nicht mehr in der regierung ist und nicht mehr selber spart natürlich äh, sehr hart aufruft zu demonstrieren also es sind eigentlich sehr viele leute gewesen die gewerkschaftlichen aufrufen im prinzip folge leisten
0: Teilweise wird nun von den größten belgischen Massenprotesten seit dem Generalstreik von 1960, 1961 gesprochen. Würdest du diese historische Dimension des Protests teilen?
1: Das ist so auf jeden Fall. Also 60, 61. Ich meine, dass es vor 25 Jahren auch noch mal ähnliche Demonstrationen gab, in ähnlicher Größenordnung. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man sich umguckt in benachbarten europäischen Ländern, wo gibt es Demonstrationen mit 100.000 Menschen. Das ist schon bemerkenswert. Und für belgische Verhältnisse ist es das auch. Wobei natürlich Belgien andere Streikkultur kennt als Deutschland zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Dimension.
0: Was gibt es bisher für Reaktionen auf diesen massiven Protest?
1: Interessant ist, dass man sich in den, wenn wir es von, aus sozialpolitischen Gesichtspunkten äh, betrachten, den gemäßigten Teilen der Regierung, man muss sich vielleicht die Regierung vergegenwärtigen, es, sind, es ist eine sehr asymmetrische Konstruktion dort, es gibt eine frankophone Partei, die Liberalen, also eine wirtschaftsliberale Partei, der Mouvement Reformateur, und dann gibt es Drei flämische Parteien, die alle drei eine entsprechend wirtschaftsliberale Austeritätsagenda haben. Ähm, nämlich auch die Liberalen und die Christdemokraten und die nationalistischen Flammen von der NVA. Die Christdemokraten sind natürlich ähm, ja, in so einer Konstellation traditionell ein bisschen das, das schwächste Glied, was aus der Autoritätsrichtung äh, gesehen schwächste Glied, was am ehesten anfängt, Konzessionen zu machen, wenn das Volk sich wehrt und diese Geschichten nicht mitschlucken will. Äh, das heißt, in christdemokratischen Kreisen äh, von äh, den flämischen Christdemokraten wird gerade immer wieder ins Spiel gebracht, dass man Vermögenssteuer doch anführt soll, um das Ganze ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Und letztendlich gibt äh, die ganze Perspektive, die man hat für die folgenden Wochen im November und Dezember, nämlich es gibt regionale Streiks, es soll einen nationalen, auch einen Generalstreik geben. Ähm, Anfang Dezember eigentlich die Idee, dass die ganze Debatte noch einiges weitergehen wird und vermögens äh, Steuer vermutlich eine Sache wird, die man diskutieren wird. Aber es gibt eigentlich noch keine große Reaktion darauf innerhalb der Regierung. Bisher sind die liberalen Parteien nicht unbedingt dafür, das zu machen. Du hast
0: die angekündigten Proteste erwähnt. Kein Mensch zweifelt daran, dass unser Land in den folgenden Wochen ein paar Mal teilweise oder ganz lahmgelegt wird, orakelt der Standard. Für den 15. Dezember ist ein Generalstreik von Seiten der Gewerkschaften angekündigt. Nur vier Tage später, am 19. Dezember, wollen zum Beispiel auch an einem sogenannten Stay-Away-Day Arbeitskräfte ohne belgischen Pass ihrer Arbeit nicht zur Verfügung stellen, steht Belgien vor einer arbeitskämpferischen Zeit jetzt im Winter?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist eine äh, recht deutliche Perspektive, zumal auch einfach die politischen Konstellationen so sind, dass es dass es für linke, sozialdemokratische Parteien ähm, einfach sehr leicht ist, dagegen Opposition zu führen. Sehr deutlich, ja. Man sieht also zum Beispiel auch, ähm, dass, dass die ganze der ganze parlamentarische Diskurs so ist, dass die Partie Sozialist, die ähm, bis vor kurzem selber eine Regierung vorstand, die natürlich auch gespart hat, äh, unter europäischem Druck, unter dem Druck der Krise, ähm, unter dem Druck der der Austeritätsagenda, äh, auf einmal natürlich äh, sich als als ähm, ja Vorkämpfer äh, gegen diese Reformen, gegen diese Einschnitte ins Spiel bringt. Das heißt, die Konstellation ist politisch so deutlich, dass man davon ausgehen muss, dass es weitergeht natürlich.
0: Teilweise wird nun kommentiert, dass die derzeitige Situation, die Proteste auch ganz im Sinne von separatistischen Tendenzen in Belgien sind, eine Einschätzung, die du teilen würdest?
1: Absolut, denn äh, man muss sich angucken, dass zum Beispiel, die, du sprichst auf die NVA, ne, die, die New Flamse Allianz, die die stärkste Partei des Landes geworden ist, jetzt erstmal an der Regierung ist äh, erstmals beteiligt und viele Leute von außen betrachtet die sich wundern mögen, dass eigentlich überhaupt nichts von ihrer separatistischen Agenda, ähm, zu der man vielleicht äh, sonst noch ein paar Sätze vielleicht gleich verwenden könnte. Aber erstmal, wenn man so festhalten, separatistische Agenda steht nicht im Regierungsvertrag drin, im Koalitionsvertrag. Ist es ist kein Wort darüber, über den Staat weiter zu regionalisieren ähm, und Sie haben eigentlich diese Flammen. Äh, Nationalisten haben ein zweites Standbein quasi, und das ist diese brettharte neoliberale Agenda. Das, das ist schon ökonomisch immer ihres gewesen, und das ist was jetzt kompatibel ist. Das heißt, sie, sie setzen einfach auf dieses, äh, auf dieses Ferto, reiten diese Welle ab und äh, treiben natürlich einfach einen, einen Keil so in die Bevölkerung, und zwar genau, ohne zu sagen, dass die Bevölkerung sonst natürlich immer sein muss. Aber was ich meine ist im Prinzip: Es gibt ein, eine Bruchlinie genau bei Menschen, die diese Art von Politik akzeptieren und Leute, die sich dagegen wehren. Und diese Bruchlinie ist natürlich nicht komplett, aber sie ist halbwegs identisch mit der politischen Grundströmung in äh, Flandern und in Wallonien. Wir sagen, in Flandern ist die Grundströmung pro Austerität und, und neoliberal und äh, diese Art von Wirtschaftspolitik finden wir okay. In Wallonien ist sie weitestgehend dagegen. Und äh, man kann eigentlich eins und eins zusammenzählen, um zu sagen, dass es der NVA im Moment ganz gut, gut tut, auf genau dieses Pferd zu setzen.
0: Tobias, abschließend, haben die Proteste langfristig die Chance, wirklich Veränderungen herbeizuführen oder zumindest weitere soziale Einschnitte zu verhindern? Oder ist der Druck des Spardiktats zu groß?
1: es gibt in belgien es, es steht äh, sich sehr deutlich gegenüber würde ich sagen und äh, finde ich unentschieden natürlich ist letzten endes ist äh, europa äh, natürlich übermächtig mit drei prozent normen und ähnlichen geschichten wo man auch gerade wieder erwägt ähm, ja, muss man noch mehr muss man noch mehr einsparen wird es reichen diese drei prozent zu holen das kommt gerade auch wieder ins gerede das sitzt vermutlich letztendlich am längeren hebel und dann ist es ja auch immer noch die äh, regierung die diese ganzen Geschichten verabschiedet. Allerdings ist es eine Konstellation, wo man sehr, sehr stark dagegen vorgeht, gerade wie selten in den letzten Jahren. Ich, ich finde, es steht auf der Kippe, aber ich würde sagen, letzten Endes ist natürlich Europa da, vermutlich leider am längeren Hebel. Das
0: sagt Tobias Müller, RDL, Benelux-Korrespondent, über die derzeitigen Proteste in Belgien, wo am 6. November über 100.000 Menschen in Brüssel auf die Straße gingen.